0: existe un fenómeno natural en el mundo de la vida que toca a todos los seres vivos un fenómeno responsable de que el mundo vivo sea como es un fenómeno que lleva miles de millones de años trabajando y que seguirá ocurriendo después de que los humanos nos hayamos ido es el fenómeno que define la vida en la tierra es la evolución a pesar de ser un proceso tan importante el estudio científico de la evolución tiene poco más de 200 años y la historia de sus principales protagonistas y el desarrollo de sus ideas es una historia que vale la pena contar. A continuación, la primera parte de la historia del estudio de la evolución.
1: El Instituto Mexicano de la Radio presenta Historias Cienciacionales, ciencia para tus oídos.
0: Para este episodio cambiaremos un poco el formato. Entrevistamos largamente a tres expertos en la historia de la biología evolutiva y preparamos el programa basados en lo que nos dijeron.
2: Soy candidato a doctor por la School of Philosophy, Religion and History of Science de la Universidad de Leeds en el Reino Unido. Bueno, Mi nombre es Ricardo Noguera, soy doctor en
3: ciencias, biólogo y maestro en ciencias, egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Mi nombre
1: es Rodrigo Bustillo Ramírez, soy biólogo, me encuentro...
3: Cursando y estudiando la,
1: la maestría de Filosofía de la Ciencia e Historia de la Ciencia, y pues tengo el gusto de participar en el Laboratorio de Filosofía e Historia de la Biología en la Facultad de Ciencias y ser parte del Proyecto Universitario de Bioética.
0: Ellos tres nos contaron un poco acerca de la historia de tres personajes esenciales del estudio de la evolución: Charles Darwin, Alfred Russell Wallace, Jean-Baptiste Lamarck. Pero antes de entrar de lleno con estos personajes, preguntémonos: ¿qué es la evolución? La evolución es, en esencia, el cambio de las especies a través de las generaciones. Este cambio puede ser en la forma de sus cuerpos, en su comportamiento, en el funcionamiento de sus órganos internos o simplemente en la información contenida en sus genes. Todos los seres vivos, de las bacterias más pequeñas a los árboles más gigantescos, evolucionan. Y de hecho, su forma actual es producto de los miles de millones de años que lleva de evolución la vida en la Tierra. Los humanos, por supuesto, también somos el resultado de la evolución. Y lo cierto es que, por abstracto y lejano que suene, es un fenómeno que nos afecta en muchos sentidos. Por un lado, es lo que explica que el mundo natural sea como es en la actualidad. La evolución explica la adaptación de los organismos a su ambiente, pero también explica la biodiversidad, el hecho de que haya tantas millones de especies en el planeta. Pero no tienen que pasar millones de años para que lo observemos. En la actualidad, Muchos microorganismos causantes de enfermedades se han vuelto resistentes a los antibióticos que usamos para combatirlos. Esto ha sucedido porque han evolucionado. ¿Cómo fue que comenzamos a estudiar este fenómeno? En realidad, hasta antes del siglo XVIII, muy pocas personas pensaban que los seres vivos evolucionaban. Es difícil estudiar un fenómeno que no se sabe que existe. Algunas mentes adelantadas de la ilustración hablaron que las especies cambiaban a lo largo del tiempo... Esto comenzó a ser cada vez más claro conforme los europeos exploraban el planeta y se daban cuenta de que existía una gran diversidad de especies que, sin embargo, guardaban ciertas similitudes entre ellas. También ayudó que se descubrieran fósiles que también se parecían a las especies actuales. Varios naturalistas de mente aguda sospechaban que esto significaba que las especies cambiaban pero uno de ellos fue el primero que se dedicó a desarrollar la idea a profundidad. Vamos a platicar con Rodrigo acerca de Lamarck.
1: Bueno, Lamarck era un personaje muy interesante y a veces misterioso. A través de la historia se ha encontrado rodeado del misterio y a veces la malinterpretación. Jean-Baptiste Pierre-Antoine de Monet, caballero de Lamarck. En realidad en Francia, pues el nombre es podría extenderse muchísimo más, y a Caballero de Lamarck, pero usualmente el nombre completo
0: con lo que lo conocemos es Jean-Baptiste Lamarck. Fue un naturalista francés. Nació en 1744. Originalmente estudió teología y filosofía, pero luego entró al ejército francés. Después de una lesión, tuvo que abandonar las armas y se dedicó al estudio de la botánica y de la zoología. Fue gracias a esos estudios que desarrolló la primera teoría coherente de la evolución biológica.
3: Toda la historiografía ha negado el papel fundamental de Lamar, incluso se niega como fundador del pensamiento evolutivo, se ha negado como una propuesta válida, que desde luego tanto Darwin como Wallace como Lamar tuvieron aportes valiosos, tuvieron ideas erróneas, incorrectas, pero a mí me parece que desde Lamar, que yo lo considero el fundador del pensamiento evolutivo, tiene un conjunto de ideas valiosas. ...que se están retomando en, en la actualidad... ...que han vuelto a la mesa de la discusión y de la investigación.
0: Después de volver del ejército... ...Lamarck comenzó su trabajo como naturalista... ...en uno de los sitios más adecuados de toda Francia... ...los Jardines de Rey. Ahí, el naturalista francés comenzó a estudiar... ...y catalogar las plantas francesas... ...y pocos años después se dedicó a los animales. En 1809, luego de 21 años de trabajar en los Jardines de Rey... ...Lamarck publica la que es su obra más conocida... La filosofía zoológica. En esa obra va a querer plasmar sus
1: conocimientos de zoología, pero al mismo tiempo abordar temas filosóficos a
0: través de lo que él ve en la naturaleza. Lamarck comenzó siendo un fijista, que es como se les llama a los naturalistas que no estaban de acuerdo con la idea de que las especies cambiaran. Sin embargo, con el paso del tiempo, se fue convenciendo de que las especies se transformaban a lo largo de las generaciones. No le bastó con darse cuenta de esto, Quiso explicarlo a través de las leyes naturales En la filosofía zoológica y en otro par de obras más Lamarck trabaja la que se considera la primera teoría evolutiva
1: Su teoría se basaba, alimentada por el materialismo de la época y que lo caracterizaba En características que podían ser adquiridas a lo largo de la vida Y que iban a representar un cambio para
0: las generaciones posteriores Esta idea es lo que se conoce como herencia de caracteres adquiridos esta es, desafortunadamente, la primera idea que se malinterpreta de Lamarck. Además, no es la única que propuso. Bajo esa idea, uno pensaría que si Ana Guevara tuviera hijos, estos
1: saldrían velocistas, con gran tono muscular, etc. Eso no era lo
0: que decía Lamarck. Lamarck pensaba primero en los procesos que guiaban el desarrollo de las características de los organismos. Necesitaba un sustento físico, material, que pudiera ser el medio de herencia de esos procesos. Así que basó su teoría en los fluidos corporales, Pongamos un ejemplo. Según Lamarck, cuando un individuo usa constantemente un órgano, este se desarrolla en parte gracias a los fluidos orgánicos que transitan dentro de él. En este caso, los músculos se hinchan de sangre. Luego, cuando ese individuo tiene hijos, le transmite la tendencia del desarrollo de sus órganos por medio de sus fluidos reproductivos. Los hijos heredan la tendencia y no las características finales. Lamarck hablaba de una
1: herencia de procesos más que de una herencia de características.
0: ...así, los cambios en la vida de un organismo... ...debidos a las condiciones en las que viven... ...podían influir en las características de sus hijos... ...con el suficiente tiempo... ...las siguientes generaciones cambiarían lo suficiente... ...como para llegar a ser otras especies... ...en otras palabras... ...evolucionarían... ...en palabras del propio Lamarck... ...la naturaleza... ...al producir sucesivamente todas las especies de animales... ...ha complicado gradualmente su organización comenzando por los animales más imperfectos o los más simples para terminar su obra por los más perfectos. Cada una de las especies de estos animales, esparciéndose por todas las regiones del globo, ha recibido de la influencia de las circunstancias en las cuales se ha encontrado, los hábitos que conocemos y las modificaciones en sus partes que nos muestra la observación. La idea de evolución de Lamarck era distinta a cómo entendemos ese fenómeno ahora. Fijémonos cómo dice que la naturaleza ha complicado gradualmente su organización, que ha producido cada vez animales más perfectos.
1: Él pensaba que la vida era el único aspecto de la materia en el mundo que podía crear complejidad, como los organismos
0: vivos siendo laboratorios químicos en sí mismos. Entonces, Lamarck se propuso clasificar a los grupos de animales en una serie, según su grado de perfección. Al principio, tendríamos a los animales que según él eran los más imperfectos, los invertebrados, entre los cuales estaban los insectos, los gusanos o los pólipos. Luego, tendríamos a los vertebrados, pero incluso en estos había grados. Al final de esa serie de perfección, se encuentran los mamíferos, y en última instancia, el ser humano. Al transformarse, los animales avanzarían al siguiente grado de perfección, los primeros lugares de la serie quedarían vacíos, pero serían llenados inmediatamente por la misma naturaleza, que produciría espontáneamente a los animales más simples, que él llamaba infusorios. Ahora, ¿qué es más perfecto en esa serie? ¿Una jirafa o un jaguar? ¿Un topo o una rata? La marca más bien pensaba que, al ser mamíferos, todos ellos tenían el mismo grado de perfección y que habían cambiado con sus características particulares debido a los hábitos adquiridos en sus circunstancias de vida. Ahora sabemos que entre los animales no hay algunos más perfectos que otros. Todas las especies de la Tierra, sean de animales, plantas, hongos o bacterias, tienen una historia de miles de millones de años de evolución. Puede que algunas sean más complejas que otras, bajo cierto punto de vista, pero lo cierto es que cada especie se las arregla para sobrevivir y seguir engendrando a las siguientes generaciones. No tiene sentido hablar de perfección en la naturaleza, porque lo que es perfecto no tiene espacio para el cambio, y si algo sabemos de los seres vivos, complejos o no, es que han cambiado, han evolucionado y lo seguirán haciendo mientras existan. Pero tampoco se trata de juzgar a Lamarck con el conocimiento de lo que ahora sabemos, un conocimiento que llevó muchos años obtener. Se trata de darle los méritos que merece, porque una buena parte de la historia de la biología le ha quitado muchos de ellos.
1: A partir de mediados del siglo XX, se usa a Lamarck como un ejemplo para ver en lo que está mal de la, de la teoría evolutiva y a Darwin de lo que está bien. Uh -huh. Pero en realidad Lamarck tuvo muchos aciertos a su medida y muchos avances importantes.
0: Lamarck fue el primer naturalista en proponer una teoría coherente de evolución... ...que explicara la diversidad y la adaptación de los seres vivos. Eso es un gran avance. Las ideas de Lamarck encendieron la mecha del evolucionismo. Se podría decir que Lamarck fue el primer evolucionista. ¿Por qué entonces solo se le recuerda como el francés medio chiflado de las jirafas? Hacia el final de su vida, Lamarck estaba quedándose ciego pero nunca dejó de trabajar en el Museo de Historia Natural. La muerte lo encontró en su habitación en el museo. Su cuerpo fue enterrado en una fosa común. Solo, ciego, pobre. ¿O no?
1: Pues mira Vic, en realidad la tragedia de Lamarck en cierta medida es uno de los mitos que lo rodean. Tras la Revolución Francesa, Lamarck cuenta con con fama a través de su público, pero sí es rechazado por la Academia de Ciencias y es atacado muy fuertemente incluso por Napoleón, por Cuvier, que fue, que fue también un naturalista importante de, de la época.
0: Georges Cuvier, un reconocido zoólogo y paleontólogo francés, tuvo rencillas personales e intelectuales con Lamarck. Sobre todo, Cuvier no creía que las especies se transformaran. Cuando Lamarck murió, Cuvier le dedicó un obituario extenso, en el que en realidad se dedicaba a caricaturizar y ridiculizar muchas de sus ideas. Cuvier habló de Lamarck como un naturalista aislado de la comunidad científica de su época, pero esto era una mentira.
1: Pero es bien sabido que, que su, la idea de, de mártir de Lamarck, de una persona que murió en la pobreza y en la desgracia, en realidad fue una idea que, que lo, el mismo público que lo quería resaltó, pero en realidad Lamarck murió con, con fama, Murió siendo reconocido y se piensa que en realidad no murió en la pobreza, sino que murió y que incluso su obra
0: trascendió y ha trascendido hasta ahora. ¿no? Son buenas noticias, ya estamos un poco más tranquilos ahora. Lamarck fue leído por muchos naturalistas en Europa. Algunos aceptaron sus ideas, otros las rechazaron. Pero lo cierto es que puso a la evolución en la cabeza de los intelectuales de su tiempo, al grado que fue mencionado por otro famoso naturalista inglés más de 50 años después. Lamarck fue el primer hombre cuyas conclusiones acerca del origen de las especies atrajeron gran atención. Este justamente celebrado naturalista publicó por primera vez sus puntos de vista en 1801 y los expandió grandemente en 1809 en su filosofía zoológica, y subsecuentemente en 1815 en su introducción a su historia natural de los animales sin vértebras. En estos trabajos mantiene la doctrina de que las especies, incluyendo el hombre, descienden de otras especies. Estas palabras aparecieron en 1861 en la tercera edición de un libro conocido como Sobre el origen de las especies por medio de la selección natural, obra de aquel famoso naturalista llamado Charles Darwin. De él hablaremos en la siguiente parte del programa para seguir con la historia del estudio de la evolución. ¡No se vayan!
1: Vamos a un corte y regresamos. Tú escuchas historias cienciacionales. Ciencia para tus oídos. Ciencia
0: para tus oídos.
1: Estamos de regreso en Historias Cienciacionales. Ciencia para tus
0: oídos. Ciencia para tus oídos. Regresamos a Historias Cienciacionales. Estamos hablando del estudio de la evolución. Ya hablamos un poco de Jean-Baptiste Lamarck. Ahora hablaremos de dos naturalistas británicos que llegaron a ideas parecidas. Ideas que se consideran ahora la base de la biología evolutiva Hablaremos de Charles Darwin y de Alfred Russell Wallace
3: Bueno, Darwin estaba preparando un libro Después de que regresa del viaje en 1836 No sé si sea correcto decir se convierte al evolucionismo Pero se adhiere al, a esta idea de la evolución
0: Pero nos estamos adelantando Todos hemos oído hablar de Darwin En las imágenes lo vemos con una larga barba blanca Así que probablemente sea muy sabio también sabemos que fue un naturalista británico del siglo XIX. Su barba se puede apreciar actualmente en los billetes de 10 libras esterlinas. Probablemente fue muy importante. ¿Pero quién fue en realidad Charles Darwin? Como muchos naturalistas de ese entonces, Darwin fue una figura fascinante. Al principio, él no quería estudiar la naturaleza. Estudió más bien paramédico, en la Universidad de Edimburgo y luego para Clérigo, en la Universidad de Cambridge.
3: Y estando ahí salió la oportunidad de hacer un viaje alrededor del mundo, fue invitado, aceptó.
0: Darwin comenzó así un viaje a bordo de un barco llamado Beagle, que tenía como objetivo realizar un estudio hidrográfico de las aguas de América del Sur. El capitán buscaba un geólogo y aceptó al joven Darwin. Después de una buena celebración de Navidad, el Beagle zarpó de Plymouth, Inglaterra, el 27 de diciembre de 1831. ...era un martes. Ocho años antes... ...nacía en Gales... ...Alfred Russell Wallace... ...a diferencia de Darwin... ...Wallace no es tan conocido... Solo recientemente es que los historiadores y los biólogos... ...se han empezado a fijar más detalladamente en él... ...sobre todo... ...porque llegó a conclusiones sobre la evolución... ...muy parecidas a las de Darwin... ...y algunos piensan... ...que eso fue lo que motivó a Darwin... ...a publicar formalmente su teoría.
3: Y según Darwin... ...cuando llega el manuscrito de Wallace hace un pequeño resumen de esa enorme obra que tenía... y a ese pequeño resumen le llama el origen de las especies. Pero nos estamos adelantando de nuevo. Volvamos con Darwin.
0: El Beagle hizo múltiples paradas a lo largo de su viaje. Las Islas Azores, Tenerife, Cabo Verde, Bahía, Río de Janeiro, Montevideo, Valparaíso, las Islas Galápagos, las famosas Galápagos. En cada lugar donde el Beagle atracaba... Darwin recolectaba rocas y especímenes de plantas y animales. En muchos lugares tuvo suerte y también encontró fósiles. Darwin llevaba la idea de seguir los pasos de uno de sus profesores más importantes, Charles Lyell, una de las autoridades más importantes en la geología de aquella época. Darwin quería hacer una obra sobre geología. Sin embargo, lo que produjo el viaje del Beagle fue una de las obras de biología más importantes de la historia. Entre otras cosas, Darwin se fijó a lo largo del viaje en la forma en cómo las especies se distribuían en las diferentes regiones geográficas que visitaba, sobre todo en las islas. Esto lo llevó a pensar que muchas de las especies isleñas provenían de especies del continente, pero ¿por qué no eran exactamente las mismas? Al volver de su viaje, Darwin se puso a revisar todos los ejemplares que había colectado y las notas que tomó.
3: Toda la información que tenía y al estar haciendo un informe que le pidieron para redactar, Toda esta aventura que tuvo durante cinco años alrededor del mundo. Y al estar redactando este libro, empieza a haber contradicciones con las ideas de la teología natural, que era la tradición en la que Darwin se había educado. Y los datos nuevos, más los argumentos de la mar, más los argumentos de Lyell Y bueno, al final Darwin, que ya sabía que había una idea de evolución, se convence de que las especies se transforman.
0: Darwin vuelve a Inglaterra el 2 de octubre de 1836. Era un domingo. Al día siguiente, comenzó a trabajar y siguió trabajando durante 23 años. 23 años en los que analizó los datos que había recogido, pero en los que también se dedicó a desarrollar sus argumentos, a recolectar más evidencia y a enviarse cartas con otros naturalistas para discutir sus ideas. Darwin sabía que no iba a bastar con explicar sus nuevas ideas, sino que iba a ser necesario mostrar la evidencia para convencer a sus colegas. Por eso, estaba preparando un libro enorme. Pero en 1858, recibió una carta que le obligó a modificar sus planes. Esa carta provenía del archipiélago malayo, al otro lado del mundo, y estaba firmada por Alfred Russell
3: Wallace. Cuando llega el manuscrito de Wallace... Hace un pequeño resumen de esa enorme obra que tenía, y a ese pequeño resumen le llama El origen de las especies. ¿Qué era lo que decía la carta de Wallace? Para contestar esto hay que hablar un poco sobre
0: este también fascinante naturalista.
2: A diferencia de otros personajes de la época, de otros científicos victorianos, tuvo una vida un poquito más complicada, sobre todo si consideramos que no tuvo un... Um... Acceso en muchos casos a, a las posibilidades de educarse a nivel superior, por ejemplo. Eh, Wallace solamente tuvo la oportunidad de la escuela básica.
0: Wallace interrumpió sus estudios muy joven, pues necesitaba trabajar para ayudar a sostener a su familia. Esa fue una de las razones que llevó a Wallace a viajar por el mundo, tal como lo hiciera Darwin. Pensaba vender los ejemplares que recolectara durante sus viajes, y esto le quitaría un peso de encima. Pero también estaba interesado en el mismo problema que Darwin, ¿Cómo es que se habían transformado las especies? Esta pregunta fue creciendo en él a partir de la lectura de un libro llamado Vestigios de la Historia Natural, de Robert Chambers, en el que se hablaba no solo de la evolución de las especies, sino de todo el universo. Fue un libro publicado anónimamente, y muchos naturalistas lo consideraban de mala calidad.
2: Wallace, en cambio, encontró ahí la inspiración realmente de que existía la evolución, de que sí existía la transformación de las especies, y a partir de ahí es que se decide a viajar para buscar esa respuesta, cómo es que se habían transformado las especies.
0: Wallace realizó dos viajes en su vida. Uno al Amazonas y otro al archipiélago
2: malayo. Durante el primer viaje, desafortunadamente, el resultado no fue el esperado. Cuando iba de regreso de Brasil a Inglaterra con los especímenes, el barco se quemó. Desafortunadamente se perdió casi toda la información que había él colectado durante esos cuatro años. Pero
0: dos años después, Wallace emprendió un nuevo viaje que iría a cambiar la historia de la biología.
2: Fue en ese segundo viaje entre 1854 y 1862 cuando finalmente él se da una serie de circunstancias que le permiten llegar a una conclusión que por azares del destino. <risa> Podría ser que terminó por ser muy similar a la planteada por Darwin uh -huh. Aunque esto no es de extrañar porque ya había habido otros autores Que el mismo Darwin posteriormente reconoció que habían estado sobre la misma pista uh -huh. Que terminó por llamarse la teoría de la selección natural ¿no?
0: ¿Qué fue lo que pasó entonces? Mientras estaba en una isla llamada Ternate Wallace sufría de terribles fiebres Y él mismo cuenta que fue en ese momento que vino a él la idea de selección natural él sabía que el famoso Charles Darwin estaba trabajando en el mismo tema, así que decidió contarle sus ideas en un ensayo que le envió por carta, el cual se titulaba Sobre la tendencia de las variedades a apartarse indefinidamente del tipo original. Cuando recibió la carta, Darwin notó la gran similitud entre sus ideas y las de Wallace. Alterado, le escribió a sus amigos para preguntarles cómo debía proceder. Ellos le recomendaron que publicara su trabajo lo más pronto posible, y Darwin, Decidió hacerlo en conjunto con el trabajo de Wallace El primero de julio de 1858, un jueves La Sociedad Lineana de Londres escuchó las ideas de ambos naturalistas Pero no fue de la boca de ninguno de ellos Darwin estaba en su casa de campo y Wallace Wallace seguía en el archipiélago malayo
2: La presentación de los documentos en la Sociedad Lineana se hizo sin el permiso de Wallace por diversas cuestiones prácticas, él estaba del otro lado del mundo, las cartas tardaban alrededor de dos meses en llegar de un lugar al otro, etc. Wallace se enteró dos meses después de que se había llevado a cabo esa
0: presentación, pero no lo tomó como una ofensa. Al contrario, se alegró que se le hubiera tomado en cuenta al lado del mismísimo Darwin. Esto lo sabemos no por sus diarios ni por cartas a sus amigos.
2: Lo menciona una carta a su mamá.
0: Y todo mundo sabe que un hombre no le miente a su mamá. ¿Qué eran lo que decían Darwin y Wallace? En El origen de las especies, Darwin presenta las evidencias para convencer a todos de que las especies se han transformado, pero sobre todo presenta un mecanismo natural que puede explicar esa transformación. Darwin dice que entre las variaciones favorables en una población natural, esas diferencias entre los individuos de una población, aquellas variaciones que le permitan a los organismos sobrevivir y reproducirse se mantendrán en las siguientes generaciones, mientras que las variaciones perjudiciales, se perderán.
3: Entonces, eh, resumiendo, es conservación de variación favorable y eliminación de variación desfavorable. A eso llamo yo selección natural, decía Darwin.
0: Esta idea, según Darwin, podía explicar en gran parte la diversidad de la vida en la Tierra y las maravillosas adaptaciones que se observan en los seres vivos. Estoy convencido de que la selección natural ha sido el principal, pero no el único medio de modificación. Escribe Darwin en su libro. Él está pensando, entre otros fenómenos, en la herencia de caracteres adquiridos que tan criticada había sido en Lamarck. Pero deja abierta la puerta a otros fenómenos, cosa que no ocurrió
2: con Wallace. Wallace, por ejemplo, desde un principio de su carrera, rechazó abiertamente las ideas de Lamarck. Mucha de la idea que tuvo al escribir algunas de sus obras fue rechazar o criticar las ideas de Lamarck. De hecho, es a él a quien le debemos la idea de que el darwinismo se haya primero llamado como tal y segundo, que se haya centrado exclusivamente en la, en la idea de selección natural. Y eso se debe a un libro que publicó en 1889 que se llamó simplemente Darwinismo.
0: Ese Darwinismo de Wallace encontró después su desarrollo en el Neodarwinismo, una corriente iniciada por un embriólogo alemán llamado August Weismann. corriente que rechazaba por completo las ideas de herencia de Lamarck. A mediados del siglo XX, las ideas herederas del Neodarwinismo se vuelven la teoría evolutiva preponderante, sin embargo, solo toman de Darwin la idea de selección natural. Al día de hoy, a la luz de nuevos descubrimientos
3: biológicos, otras ideas están comenzando a resurgir, incluso las del mismo Lamarck. Tanto Darwin como Wallace como Lamarck tuvieron aportes valiosos, tuvieron ideas erróneas, incorrectas, pero a mí me parece que desde Lamarck, que yo lo considero el fundador del pensamiento evolutivo, tiene un conjunto de ideas valiosas, que se están retomando en, en la actualidad, que han vuelto a la mesa de la discusión y de la investigación. Y muchos de estos autores que tuvieron un papel significativo históricamente están siendo retomados para plantear desde la biología del siglo XX una explicación moderna del pensamiento evolutivo, que sea un pensamiento plural, en el que se le abra espacio a las diferentes explicaciones como explicaciones válidas. El proceso de especiación es un proceso muy complejo y no lo resuelve una sola explicación y una sola propuesta. Se requiere de varias, se requiere de otros modelos explicativos porque la misma naturaleza es muy compleja y dinámica. Restringirla a una sola idea es restringirnos el mundo tanto conceptual como biológico. Entonces, a mí me parece importante que muchos de estos autores hayan sido retomados, hayan regresado a la mesa de la discusión, sobre todo utilizando la herramienta metodológica, la, los conceptos nuevos y modernos, las precisiones que tenemos sobre las relaciones organismo-ambiente, las precisiones que se han hecho a niveles moleculares sobre la genética, los genomas, la dinámica de la herencia, etcétera Entonces, yo creo que el, el avance de la tecnología, el avance conceptual, le ha abierto de nuevo las puertas a viejas discusiones que fueron olvidadas o que fueron puestas eh, como aportaciones menores a un nuevo panorama de la biología moderna que me parece va a tener puede tener un impacto mucho mayor el pensamiento evolutivo si lo presentamos como un pensamiento plural, Abierto y dinámico, a ah, si sí, seguimos eh, aferrados a que la evolución solo lo explica la selección natural. Perfecto,
0: muchas gracias, Ricardo.
2: Cuando llegues ya va a estar sonando tu cubículo, ah. te van a haber corrido. El
1: Instituto Mexicano de la Radio presentó Historias Cienciacionales, ciencia para tus oídos.